0: Sternengeschichten, Folge 25. Was ist dunkle Materie? In den Sternengeschichten geht es ja meistens um Sterne, Planeten, Galaxien und anderen Kram, der auf die eine oder andere Art Licht abgibt. Aber im Universum scheint es noch mehr zu geben als nur die hellen Sachen. Da ist auch noch die dunkle Materie und die ist ziemlich mysteriös. Die Sache mit der dunklen Materie Begann im Jahr 1933. Da hat der Astronom Fritz Zwicky den Koma-Haufen beobachtet. Das ist ein großer Galaxienhaufen, also eine Ansammlung von über 1000 Galaxien. Und Zwicky hat die Geschwindigkeiten dieser Galaxien gemessen und dabei bemerkt, dass die viel zu schnell sind. Wie schnell so eine Galaxie ist, das hängt ja einerseits Natürlich von ihrer Eigenbewegung ab, also wie schnell sie sich bewegt. Andererseits aber auch von der Gravitationskraft, die auf sie wirkt. Das ist genauso wie bei den Planeten im Sonnensystem. Die Erde bewegt sich zum Beispiel mit 30 Kilometern pro Sekunde durchs All. Die Gravitationskraft der Sonne hält die Erde aber in ihrer Umlaufbahn fest. Würde jetzt die Erde irgendwie beschleunigt werden, dann könnte die Sonne sie nicht mehr halten und unser Planet würde hinaus ins All fliegen. Und genau das hätte eigentlich auch mit den Galaxien von Fritz Zwicky passieren sollen. Der konnte die über 1000 sichtbaren Galaxien zählen und aus ihrer Helligkeit jeweils ihre Masse bestimmen. Denn je heller, desto mehr Sterne hat seine Galaxien, desto schwerer ist sie auch. Und je größer die Masse ist, desto stärker ist die wirkende Gravitationskraft. So konnte Zwicky berechnen, welche Kraft insgesamt auf jede Galaxie wirkt und er hat festgestellt, dass diese Kraft zu gering ist, um diese Galaxien festhalten zu können. Die waren zu schnell. Der Haufen hätte eigentlich gar nicht existieren dürfen. Da die Galaxien sich so schnell bewegen, kann sich die Gravitationskraft äh, nicht zurückhalten und die hätten sich schon alle längst in unterschiedliche Richtungen entfernen müssen. Aber der Haufen war da. und Die Galaxien waren beieinander. Das war immer noch ein Haufen. Trotz der zu hohen Geschwindigkeiten. Irgendwas hat hier also nicht gestimmt. Zwicky hat vermutet, dass der Galaxienhaufen in Wahrheit viel mehr Masse enthält, als man sehen kann. Der hat ja nur die hellen Galaxien gezählt und vermessen. Aber vielleicht war da noch mehr Zeug, irgendwie Zeug, das nicht leuchtet, das man nicht sehen kann. Und dieses Zeug hat er dunkle Materie genannt. Und die Gravitationskraft dieser dunklen Materie, die ist es, die den Galaxienhaufen zusammenhält. Das fanden damals die meisten Astronomen ziemlich doof. Und das lag vielleicht auch daran, dass Zwicky ein ziemlich schwieriger Charakter war, der auch äh, sich mit so gut wie allen seinen Kollegen im Laufe der Zeit zerstritten hat. Aber 1960 kam die Astronomin Vera Rubin, ganz unabhängig von Zwicky, auf das gleiche Ergebnis. Rubin hat die Sterne in einer Galaxie beobachtet. So wie die Planeten... Ein Stern umkreisen, also unsere Planeten, die Sonne zum Beispiel, und kreisen die Sterne in der Galaxie, das supermassereiche schwarze Loch in der Zentrum. In Wahrheit ist es zwar ein bisschen komplizierter und Planetensysteme und Galaxien sind, was die Bewegung angeht, nicht so direkt vergleichbar, aber fürs erste, für den ersten, für die erste Beschreibung passt das schon. Je näher am Zentrum sich ein Stern befindet, desto schneller bewegt er sich. Das ist genauso wie bei den Planeten auch. Hier bewegt sich der Planet weiter innen, viel schneller als ein Planet weiter außen. Der Merkur zum Beispiel, der innerste Planet im Sonnensystem, der der Sonne am nächsten ist, der braucht nur 88 Tage für einen Umlauf. Also ein Merkurjahr Dort 88 Tage. Der Neptun, der fernste Planet, der braucht dafür über 164 Jahre. Das folgt alles direkt aus dem Newton'schen Gravitationsgesetz bzw. dem dritten Kepler'schen Gesetz. Die sind ja mehr oder weniger identisch. Auch bei den Sternen in der Galaxie sollte das genauso ablaufen. Je weiter draußen in der Galaxie sich ein Stern befindet, desto schwächer ist die wirkende Gravitationskraft und desto langsamer bewegt sich der Stern. Als Vera Rubin also 1960 die Umlaufgeschwindigkeit von Sternen in der Galaxie gemessen hatte, hat sie eigentlich erwartet, dass die Geschwindigkeit mit zunehmendem Abstand vom Zentrum immer kleiner wird. Beobachtet hat sie aber was ganz anderes. Zuerst nahm die Geschwindigkeit zwar wirklich ab, aber dann blieb sie einfach konstant. Die Sterne bewegten sich schneller, als sie es tun sollten. Und das war genau das gleiche Ergebnis, wie es 30 Jahre vorher schon Zwicky gefunden hatte. In den Galaxienhaufen schien es mehr Masse zu geben, als man sehen konnte, und auch die Galaxien selbst schienen mehr Materie zu enthalten, als nur die sichtbaren, leuchtenden Sterne. Nach äh, Rubins Entdeckung hat man begonnen, die Geschichte mit der dunklen Materie ernst zu nehmen. Man hat jetzt das Phänomen auf zwei völlig verschiedenen Größenskalen beobachtet. Einerseits Galaxien, die sich in Galaxienhaufen bewegen, und andererseits Sterne, die sich in Galaxien bewegen. Und weitere Beobachtungen in den nächsten Jahren haben diese Befunde bestätigt und gezeigt, dass auch das Gleiche bei anderen Galaxien und an anderen Galaxienhaufen auftritt. Also irgendwas stimmt da nicht, und zwar Überall im Universum. Es gab offensichtlich wirklich eine dunkle Materie, also etwas, das sich überall im Universum befindet, nicht zu sehen ist, aber eine Gravitationskraft ausübt. Anfang der 1980er Jahre hatte aber der Physiker Mordechai Milgrom eine andere Idee. Denn es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit. Vielleicht bewegen sich die Galaxien und Sterne nicht deswegen komisch, weil sie von einer bisher unbekannten Art der Materie beeinflusst werden. Vielleicht bewegen sie sich komisch, wenn wir die falschen mathematischen Formeln benutzen, um die Bewegung zu berechnen. Milgrom hat vorgeschlagen, das Newton'sche Gravitationsgesetz zu modifizieren. Der nannte das die Mondhypothese. Das hat aber nichts mit dem Mond zu tun, der nachts am Himmel steht, sondern ist eine Abkürzung für Modified Newton Dynamics. Modified Newtonian Dynamics. Natürlich ist es prinzipiell möglich, dass das Gravitationsgesetz in Wahrheit anders aussieht, als wir es momentan vermuten. Das wäre auch nicht dramatisch neu, das ist ja auch schon passiert, 1915, als Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie vorgestellt hat. Auch er hatte damals ein modifiziertes Gravitationsgesetz geschaffen und gezeigt, dass man Newtons alte Formel bei sehr großen Massen modifizieren muss, weil sie dann nicht mehr richtig funktioniert. Und Milgrom meint nun, dass man das Gesetz auch bei sehr schwachen Gravitationsbeschleunigungen modifizieren muss. Die Mondhypothese, die könnte erklären, wieso die Sterne in den Galaxien sich nicht so bewegen, wie sie es tun. Mit dieser neuen Mondformel von Milburn passt dann auf einmal alles wieder zusammen und es gibt keinen Bedarf für irgendeine dunkle Materie. Aber in den nächsten Jahrzehnten gab es viele neue Entdeckungen und die überzeugten die große Mehrheit, die überwiegende Mehrheit, der Astronomen, dass die dunkle Materie real ist und Mond nicht die korrekte Erklärung. Denn Hinweise auf eine spezielle Art von Materie, die nicht leuchtet und auch nicht mit Lichtwechsel wirkt, also im Wesentlichen unsichtbar ist, die taucht auch in verschiedenen anderen Bereichen auf. Zum Beispiel bei Beobachtungen der kosmischen Hintergrundstrahlung, die haben gezeigt, dass es so eine Art von Materie geben muss. Und es gab vor allem auch ganz konkrete Beobachtungen, in verschiedenen Galaxienhaufen, die diese dunkle Materie sichtbar gemacht haben. Zumindest fast sichtbar, das ist was ähnliches wie sichtbar. Man hat hier den Gravitationslinseneffekt ausgenutzt. Wieder was, das aus Einsteins Relativitätstheorie stammt. Einstein konnte zeigen, dass Masse den Raum krümmt und Lichtstrahlen Folgen der Raumkrümmung. Und große Massen im Raum können daher unter Umständen genauso wirken wie irgendwelche Linsen aus Glas und die Lichtstrahlen ablenken und dabei verschiedene Effekte erzeugen. Zum Beispiel kann das Licht aus einer fernen Galaxie an einer näheren Galaxie vorbeifliegen und dabei abgelenkt werden. Dieses Bild der Fernen Galaxie wird dabei verzerrt und verschmiert und aus einer genauen Analyse dieser Verzerrungen kann man berechnen, wie viel Masse diese nähere Galaxie, also die Gravitationslinse hat. Aber die Gravitationslinse muss nicht unbedingt eine Galaxie sein, das kann jede Art von Materie sein, auch die dunkle Materie. Die ist vielleicht unsichtbar, aber sie übt immer noch eine Gravitationskraft auf den Rest des Universums aus. Wissenschaftler haben jetzt in verschiedenen Galaxien in Galaxienhaufen angesehen und dabei nach den typischen Verzerrungen gesucht, die von Gravitationslinsen verursacht werden. Daraus konnten sie erstens berechnen, wie viel Masse insgesamt im Haufen vorhanden sein muss und fanden dabei heraus, dass es viel mehr ist als nur die sichtbare, helle Materie der Galaxien. Die konnten aber zweitens auch berechnen, wo sich die Gravitationslinsen befinden müssen, die diese Verzerrungen verursachen. Und dort gab es keine hellen Galaxien. Es muss also irgendeine Art von nicht leuchtender, unsichtbarer Materie sein, die dieses Licht der fernen Galaxien umgelenkt hat. Also dunkle Materie. Und all diese neuen Befunde, die konnte die Mondhypothese nicht erklären. Und deswegen sind die heute die meisten Wissenschaftler wirklich überzeugt davon, dass tatsächlich die dunkle Materie die richtige Erklärung für die Beobachtungen ist. Und ja, es kann immer noch sein, dass man vielleicht das Gravitationsgesetz in speziellen Fällen modifizieren muss, aber dann muss die dunkle Materie trotzdem existieren. Denn die scheint auf jeden Fall ein Bestandteil unseres Universums zu sein. Ohne diese dunkle Materie kommen wir nicht aus. Und sie ist vor allem ein großer Bestandteil. Die Materie, die wir kennen, also alles das, was wir sehen können, alles das, aus dem wir und die normale Welt bestehen, alles das macht nur knapp 15 Prozent, der gesamten Materie aus. Die restlichen 85% der Materie im Universum, die sind dunkle Materie. Aber wir wissen immer noch nicht, was jetzt genau die dunkle Materie ist. Wir wissen, dass sie da ist, wir beobachten ihre Effekte, aber was sie genau ist, aus was sie besteht, das wissen wir nicht. Früher dachte man mal, dass es sich tatsächlich einfach um dunkle Materie handelt, also normales Zeug, das halt einfach nur nicht leuchtet. Planeten zum Beispiel, braune Zwerge, kalte Gaswolken und so weiter. Aber mittlerweile können wir all dieses Zeug mit verschiedenen Methoden trotzdem beobachten und die dunkle Materie ist viel zu zahlreich, als das mit äh, diesen normalen Objekten erklärt werden kann. So viele Planeten kann es gar nicht geben, ohne dass uns das irgendwie auffallen würde. Und mittlerweile ist man davon überzeugt, dass es sich bei der dunklen Materie um sogenannte kalte dunkle Materie, nicht baryonische kalte dunkle Materie handelt. Das äh, meint bisher noch unbeobachtete Elementarteilchen, die zwar der Gravitationskraft unterliegen, aber nicht der elektromagnetischen Kraft, also nicht mit Licht wechselwirken und äh, auch generell mit dem Rest des Universums nur wenig in Kontakt treten und wechselwirken. So ungefähr wie die schon bekannten Neutrinos, auch das sind Elementarteilchen, die kaum im Rest des Universums wechselwirken. Aber auch hier wissen wir mittlerweile, dass es nicht genug Neutrinos gibt, um die dunkle Materie erklären zu können. Aber es gibt verschiedene Theorien aus der Teilchenphysik, die aus ganz anderen Gründen genau solche Teilchen postulieren. Noch hat man diese Theorien nicht bestätigt, diese Teilchen auch noch nicht gefunden. Aber es gibt schon ein paar vielversprechende Beobachtungen, die andeuten, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Und bald wird ja auch wieder der Teilchenbeschleuniger LHC, der große Beschleuniger am CERNE, wieder den Betrieb aufnehmen und den richtigen Betrieb, denn bisher ist er nur mit halber Kraft Gelaufen. Und eine der Aufgaben, die der LHC erfüllen soll, ist eben auch die Suche, die Identifikation der dunklen Materie. Ob der LHC dabei erfolgreich sein wird, das wird sich zeigen. Es kann aber auch gut sein, dass es noch ein paar Jahre länger dauert. Aber wir sind auf dem richtigen Weg und ich wage die Prophezeiung, dass wir bis spätestens 2030 herausgefunden haben, was hinter der dunklen Materie steckt. Ich bin schon gespannt.